0: ¿Qué tengo que decir? Ya
1: te lo voy a dar. La
2: historia del país es un podcast.
1: Las historias, del país. Historias del país. Las historias del país. es, es un, un podcast, podcast que se graba dentro de la redacción del periódico.
2: Which inside dentro, dentro de la redacción del periódico.
1: Puedes escucharlo en nuestra web.
2: Pueden escuchar este episodio o alguno de los anteriores en la web del
1: país. Elpaís.com
0: Elpaís.com Elpaís.com
1: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita, Apple Podcast o en Podcast de Google. Or you can subscribe to the channel on your favorite... <risa> o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
2: El juez sitúa como pieza clave a la hora de condicionar y predeterminar el amaño del partido Valladolid-Valencia al ya ex capitán del equipo pucelano Borja Fernández. Siempre lo están comentando. Que eso existe, que, que es, es una tontería negar la realidad. Aquí no vamos a estar para decir, no, esto no... Sí, sí pasa. Yo creo que hay que ver por qué pasa. El West Canastic de la temporada pasada es de donde se comenzó a tirar del hilo de los amaños, aunque los jugadores del club catalán no vieron nada extraño. Nada extraño.
0: La lucha contra los amaños y la predeterminación de los resultados. Es un problema muy minoritario que afecta al 1% de los encuentros del fútbol, pero es un cáncer, pero es un cáncer, pero es un cáncer, pero es un cáncer. <risa> Un cáncer que hay que erradicar. Si no se corrige de forma inmediata, se propaga.
2: Esto de los amaños vuelve a ser noticia en España.
1: Un amaño es un artificio para ejecutar o conseguir algo, especialmente cuando ese algo no es justo o merecido.
2: En el deporte se usa la frase para referirse a las tramas que cuadran el resultado de un partido.
1: Y pasa mucho. Bueno, lo suficiente como para que la mayoría de nosotros conozcamos esa expresión.
2: Pero lo es tanto como para que digamos que el fútbol en España es sucio.
0: Para mí España es un, es un país que en está, general está limpio. Eh, la liga concretamente es una competición que está limpia y que además hace muchos esfuerzos por mantenerse así. Y me parece que una, es una referencia.
1: Miquel López de Torre es el presidente de J Digital.
0: J Digital es una asociación sectorial eh, bastante transversal. Básicamente defendemos los, eh, los intereses de, del sector del juego en general y una regulación eh, que nos permita desarrollar la actividad eh, de la mejor manera posible.
2: Esto de defender los intereses del juego quiere decir que ellos están constantemente monitorizando las tendencias de las apuestas para asegurarse de que no haya maños.
1: Y si notan algo raro, son ellos los que avisan a la policía.
0: En esencia, nosotros tenemos unos rangos basados en los históricos de cada competición, de cada mercado de apuestas, de cada tipo de, de apuestas... ...y cuando un evento se sale en esos rangos... ...lo investigamos, ¿no?... ...puede ser eh, por varios motivos... ...puede deberse al volumen de apuestas... ...al número de apuestas... ...a la concentración geográfica de las apuestas... ...a la concurrencia en el tiempo... ...básicamente, si por poner un ejemplo, ¿de acuerdo?... ...si en un partido de, de segunda división española... ...lo habitual es que se jueguen 100 euros... ...al mercado de 1x2... Si se juegan 120 seguramente no investigaremos el mercado, pero si se juegan 200 o 150 300 entonces es cuando salta una alerta y, y en la investigación. Es cierto que no es muy habitual, ¿vale? si vamos a, al número de alertas que se, han, que se han lanzado en España, hablamos de que el año pasado se produjeron 18 alertas en España por casas de apuestas, eh, que nosotros lanzamos alertas, eh, de ellas en fútbol hablamos de siete alertas eh, y no las tengo divididas por categorías, pero que con la cantidad de partidos que ha habido en España, yo creo que nos da una imagen del de, de tamaño del problema, que realmente es, es algo bastante marginal. Europa es el continente número uno del mundo, eh, son 148 las alertas que se produjeron el año pasado, según estadísticas de la ESA, y, es, y lo pone a la cabeza de, de todos los continentes. Eso quiere decir que en España, se llama, perdón, que en Europa. ¿Se amañan más eventos que en otros continentes? No, eh, al contrario. Quiere decir que en Europa se identifica cuando hay una maña cosa que no ocurre en otras partes. ¿no?
2: Eso tiene que ver con la cantidad de amaños, pero ¿y en cuanto a la cantidad de dinero?
0: El, el único caso del que podemos hablar con, con conocimiento de causa, porque realmente ya se ha hecho público a finalizar la investigación, etcétera que fue eh, el caso Futures,
1: esta operación ha tenido como objeto principal eh, la investigación de amaños de partidos de tenis en las categorías de ITF, Futures y Challenger y las apuestas que se han realizado eh, sobre esos partidos por Internet. Hacían apuestas que no eran normales, puesto que tenían un mayor ratio de apuestas en esos partidos que los habituales y además se si apostaba eh, mayores cantidades, tenían mayores ganancias.
0: El impacto económico, el daño económico que se produjo a las casas de apuestas en las que se habían producido las apuestas relacionadas con aquellos amaños, eh, no llegaba a los 700.000 euros. Y estamos hablando con una red organizada, eh, según describía la propia Guardia Civil, eh, que involucraba a varias decenas de personas. Es decir, no llegaría cada uno de los implicados en la red a, a recibir el salario mínimo de segunda división.
1: Y si no mueve tantísimo dinero, ¿por qué lo hacen?
0: Cuando hablamos de, de amaños, hay básicamente dos, dos tipos de amaños. Puede haber eh, amaños... Eh, a nivel de deporte de élite, por ejemplo, la Liga de Fútbol o incluso la Segunda División, eh, en los que los amaños son el noventa por ciento, no decir más, noventa de los casos o casi el 100%, tiene un trasfondo deportivo porque realmente pues, los, los jugadores ingresan unas cantidades de, de dinero que hacen muy difícil que esto se pueda rentabilizar a través de apuesta deportiva, pero eh, hay un, hay otra serie de categorías en las que evidentemente los jugadores ingresan menos dinero y puede ser eh, más, eh, más tentador digamos, el, el cometer este tipo de, de irregularidades.
2: Quizás por eso llama tanto la atención el caso de la Operación Oikos, como bien lo explica David Álvarez, periodista de la sección de Deporte del
3: País que ha seguido la historia. El loicos tiene el matiz de que eh, lo deportivo es secundario y de donde se ve que se puede obtener el beneficio es a través de las apuestas, una vez conocido de manera previa. El resultado.
1: Por si alguno de nuestros oyentes no tiene claro cómo se desarrolló esa trama, todo empezó en un partido de la temporada pasada entre el Huesca y el Nástic.
0: El Nástic ha acertado en, en un centro lateral que sabíamos que, muy, que eran muy fuertes en el centro y el remate y se ha llevado el partido. No creo que justamente, pero bueno, es lo que hay y y fastidiado por despedirme al corazón de la derrota.
3: El Huesca sube a primera división por primera vez en su historia en, en casi 110 años, eh, un lunes eh, 21 de mayo de 2018 en Lugo.
0: El sueño se convirtió en realidad. El Huesca ganó anoche en Lugo y es equipo de primera división. Eso un
3: bonde, eh, da pie a dos cosas eh, que suceden eh, más o menos al mismo tiempo. Por un lado, una alegría formidable entre el equipo y la ciudad y unos días eh, de celebraciones que se extienden hasta el jueves desde esa noche del de lunes y por otro lado comienzan eh, un montón de movimientos de sospechas, suspicacias, eh, dudas y nervios de, en el, dentro del club porque eh, los dirigentes eh, comienzan a sospechar eh, que el siguiente partido que tienen que jugar el domingo siguiente en Huesca contra el Nastic de Tarragona eh, puede estar amañado y que sus jugadores pueden participar en ese amaño. Ya había ascendido a primera división y tenía una diferencia de casi 30 puntos eh, respecto Nastic, al Nástic. Es decir, había una diferencia deportiva eh, muy evidente. Es verdad que el Nastic estaba peleando por, por intentar mantenerse en segunda división. Pese a todos estos indicios eh, de amaño y todo lo, lo que dicen los informes que son muy, muy, muy contundentes eh, sobre lo sospechoso de los movimientos en las casas de apuestas, el Huesca marca un gol eh, al final del primer tiempo que se le anula eh, pero lo curioso es que los informes de los movimientos de las apuestas eh, lo que dicen es que pasara lo que pasara en el campo, eh, en los mercados en vivo, los que funcionan mientras se está jugando el partido, en los que se apuesta eh, mientras se está jugando, no sufrieron ninguna alteración. Eh, no Estaban absolutamente convencidos de que el Nastic terminaría ganando el partido, pasara lo que estuviera pasando en el campo. Eh, y bueno, finalmente el, el Nastic me anotó un gol en el segundo tiempo y se llevó y se llevó el partido. Y eso hizo saltar las alarmas. De hecho, durante aquel
2: encuentro se suspendió la cotización de la mitad de las casas de apuestas más importantes del mundo después de que dos de ellas, 888 y Unibet, pusieran en marcha el protocolo que nos explicaba antes el presidente de J Digital. Alertaron de la entrada de grandes cantidades de dinero apostando por el 0-0 al descanso y la victoria visitante al final. Como ocurrió.
1: Y claro, a nivel deportivo, el Huesca ya había pasado a primera. No sufría si perdía ese partido. Tal vez así es como fueron tentados los jugadores, en principio, por la módica cantidad de...
3: 200.000 euros.
1: ¿A cada jugador sobornado?
3: No, en total. El coste total eh, del amaño para comprar eh, a los jugadores necesarios, que no son todos... Los del equipo habitualmente no es. No necesario. parece tantísimo, no son
2: millones de euros. Pero es que también es posible que algún jugador hubiera apostado el resultado final.
3: Eso también es, es habitual en casos similares. Se ha comprobado en otros que eh, futbolistas implicados en el amaño de un partido luego han apostado. Eh, a ese. al resultado que ellos iban a provocar en el partido ellos o familiares o amigos o conocidos o intermediarios bueno, se detuvo eh, a Íñigo
0: López
1: Al exjugador del Huesca Íñigo López le acusan de corrupción por el amaño del Nástic Huesca y de estafa por alterar las apuestas para ganar dinero
0: Tranquilo, nada todo
3: tranquilo Futbolista que este año ha estado jugando en el Deportivo de la Coruña y que el año anterior había eh, jugado en el Huesca, pero que no participó en, en este partido. Pero los investigadores creen que es una parte muy importante de la trama y que funcionaba de enlace entre eh, los cabecillas y los eh, futbolistas que luego ejecutaban ...el plan...
1: ...ha escuchado una conversación que tiene con el médico del club... ...hablan de perder el partido contra el Nástic... ...la policía lo llama Amaño, su abogado, desmotivación...
3: Pues ...oye, pues que sales a los partidos a matar... ...o sales un poco más relajado...
1: ...en esa conversación... ...claro, y esa trama presuntamente no solo amañó ese partido del Huesca...
3: ...la policía también está investigando el Valladolid-Valencia de primera división... ...la tenía
2: el Valencia que iba a aprovechar los regalos del
3: Valladolid... ...este primero de Kiko
2: Olivas... Un Valencia que iba a acabar de sentenciar el partido en este grave error en la salida entre Joel y Alcaraz. El Valencia que consiguió su objetivo se mete en la Liga de Campeones tras ganar en Zorrilla por 0 a 2.
3: Y el saliñena cariñena de la tercera división. Eh, la misma red, el mismo grupo de personas que organiza o intenta organizar, según los investigadores. El amaño del partido Huescanastic para beneficiarse a través de las apuestas intenta o de hecho arregla eh, el Valladolid-Valencia eh, con el mismo fin, que es eh, que alguien obtenga un beneficio a través de apuestas realizadas tanto en España como en el extranjero, especialmente en el extranjero. La policía y tiene identificados como los dos eh, presuntos cabecillas de la trama a dos ex futbolistas profesionales que se conocieron en la cantera del Real Madrid eh, alrededor del año 2001 y que son Raúl Bravo La verdad que el trato desde el minuto uno con todo el mundo ha sido algo espectacular la verdad que se nos trata súper bien y ya no puedo decir nada más. Bravo. Y Carlos Aranda. Carlos Aranda. No, no, en pues directo. Nos han metido
0: a los que menos culpa tenemos de todo al no, 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 final. No nada, la y y darle la gracia aquí a la, a la gente de, de la cárcel y a la gente de Zaragoza, de, de los calabozos y, y a la gente de Huesca. Carlos decía a vuestro abogado que no sabía por
3: qué os acusaban.
0: Pues por eso estamos aquí, porque no lo sabemos. No lo saben ni ellos.
3: Estos, según eh, los investigadores, son, eh, digamos, la cúspide de la organización, quienes consiguen los fondos para financiar eh, los amaños, eh, quienes conocen jugadores que les pongan en contacto con otros jugadores para, para llevar a cabo el amaño, conocidos que la policía también integra en la, en la trama, llegan, según los investigadores, a poder estar en contacto directo con integrantes de de la plantilla que finalmente ejecute o, o presuntamente ejecute el arreglo de un partido.
1: Y probablemente lo más grave de este caso es
3: que el negocio y las tramas de amaños han alcanzado a la primera división de lleno. Ha habido otras ocasiones en las que ha habido sospechas, eh, indicios, pero eh, no tan sólidos como los que se han visto en esta, en esta operación que han terminado incluso con la detención de un jugador del, del Valladolid que es Borja Fernández
0: Un poquito afectado por todo pero también muy agradecido a toda la gente que, que está mandando mensajes de apoyo que siempre ha creído en que yo no tengo nada que ver en esto
3: y bueno, pues nada más
2: Hoy Cos es una investigación en curso y quedan muchos detalles por conocer
1: Pero nos queda la sensación, José después de escuchar a David y a Miquel de que no está nada fácil amañar un partido en España y que las alarmas saltan a la mínima sospecha
0: una de las cosas que, que permite el, el hecho de tener a día de hoy un sector de, de juego eh, en España es identificar este tipo de irregularidades, especialmente en esos niveles. O sea, antes se producían exactamente igual, pero había apuestas fuera de España eh, y, y ahora mismo, que es en España, eh, somos capaces de identificarlos y, y de revertir el problema.
2: Si les ha gustado este episodio, se pueden suscribir para escuchar más en el canal de Las Historias del País, de su aplicación de podcast favorita.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Nos despedimos, José Juan Morales
2: y Verónica Figueroa. Gracias por escuchar.